0: 大家好，欢迎继续收听《吉祥妈妈阅读时间》亲子课堂游戏力，随时随地激活孩子天性中的合作与勇气。美国劳伦斯·科恩著，李岩译，军事译文出版社。第十二章：迎接情绪的暴风雨。孩子的和父母的，给情绪一些时间。如果把笑声誉为游戏的引擎，那么眼泪就是保证引擎顺利运转的润滑剂。四岁的露西和他的表兄妹玩耍时，把手弄伤了，她在我怀中大声哭了好几分钟。检查完他的手后，我确定不需要去医院，安抚一会儿就可以。哭了一会儿后，他告诉我刚才发生的情况，又哭了起来。几分钟后，他的表兄妹们又开始玩了起来。他们本来一直在旁边围观，似乎对他的肺活量感到惊讶。同时，也在奇怪我为什么让他哭了这么久，而不试图转移他的注意力，或者说不哭了就买糖吃，又或再哭就别玩了。接着，露西扭过头去，故意躲避我的目光。我轻轻地把他拉回来，提醒他，真痛啊，对不对？”他又哭了几分钟。把刚才的经过又说了一遍。这个时候，他用明亮的眼睛看着我，又看着他的表兄妹，再对着我哈哈的笑了起来。突然又变好玩了，他爬下去继续玩。我想，大部分人只能会让他哭第一次，以为这样就够了。事实上，简单的对他说。忍一忍就没事了，是行不通的；而抱他久一点，才会使情绪真正得到疗愈。他只要再哭久一点，就会真的没事了。孩子从我们这里学到的，往往是尽快堵上情绪的出口，从而尽量缩短情绪的疗程。他们却没有学会，疗愈情绪的首要工作是释放情绪。没有释放情绪的孩子，一旦回到游戏中，可能还是会害怕、鲁莽，觉得有什么不对劲，或者很快又再受伤。我们需要帮助孩子将过去累积的情绪尽量释放掉。让他哭出来，我们当然无法把所有的情绪都挤干净，但至少让他们能够继续正常的生活，找回快乐的空间。为了这个目的，我们需要提醒孩子，哭没关系，害怕或生气也都没关系。这对父母来说确实不容易。因为我们希望孩子快乐和安静，但是帮助孩子释放这些情绪，对于亲子间的深层连结将会有所帮助。露西坐在我膝上，告诉了我手受伤的经过。之后，我提醒她手真的很痛时，她把事情又叙述了一遍。我认为，除了眼泪外，重复的诉说也是帮助他快乐的重返游戏的重要因素。有些孩子自己不会把故事讲出来，这就需要我们的主动询问。有时故事可能很短，我们可以请他们再讲一遍。大多数孩子都喜欢这样。因为这意味着我们真的很关心他们，而且当你一遍一遍的重复一个故事时，它的杀伤力也在一遍一遍的减弱。如果孩子太小，你可以试着帮他们说出故事。你在椅子上玩的正高兴，忽然“砰”的一声撞到了头，好痛啊！讲故事的另一个重要功能是可以加强你与孩子之间的关系，有了亲密的连结，才能有健康的情绪表达。我们可以自己哭泣，但是在别人肩膀上哭泣的治疗效果却更好。这就是为什么我建议不要让孩子回房间自己哭。也不要让他们自己哭到睡着。虽然陪他们哭、帮助他们释放孤单和悲伤的情绪是一件既费时又费力的工作，但是这些情绪是不会因为我们把门关上就消失不见的。事实上，我治疗的一些八至十岁的孩子。在他们的婴儿期，父母大都让他们独自哭到入睡。他们将婴儿的哭泣视为对大人的要挟，就是想逼着大人抱或者陪着睡觉。这些孩子现在却因为恐惧、噩梦和焦虑，进而产生了睡眠障碍。我不够冷静时，几乎想冲过去对这些大人喊：“我当初早就警告过你了。”